0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. On s'est dit avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, que ce n'était pas une mince affaire le processus de l'élection présidentielle américaine, surtout cette année. Alors on va prendre le temps de vous détailler le plus clairement possible comment tout cela fonctionne. Et à la fin de cet épisode, vous devriez être capable de l'expliquer à votre tour, à vos parents, à vos enfants, à vos amis ou à vos voisins. Mais ça, ce sera à vous de voir. Salut Thierry. Salut Benoît. Et bonne année pour commencer.
1: Mais à toi aussi, très belle et très heureuse année américaine, avec une belle campagne présidentielle. À couvrir.
0: Oui, j'allais souhaiter euh, tout plein de choses et surtout la santé, parce que j'ai l'impression que ça va pas être de tout repos de, de suivre ça. Euh... Non,
1: ça va être une campagne très particulière à, pour plein de raisons et effectivement qui risque d'être assez, assez intense, un peu lourde, je pense, dans son climat aussi, parce que la période est, est compliquée. Les candidats eux-mêmes ont, ont un bagage, comme on dit, comme on dit en, en anglais souvent. Mais en tout cas, ça va être passionnant.
0: Qu'est-ce que tu entends par là, bagage
1: bah, Ça veut dire qu'en fait, ce, ce, cette campagne, on voit bien qu'elle va opposer, sauf surprise majeure, euh, un octogénaire à un quasi-octogénaire qui... Euh, Joe euh, Biden Oui, et, et qui euh, déçoit beaucoup d'Américains, si tu veux, le fait d'avoir le choix entre un président qui, même si tu es démocrate et même si tu considères qu'il a fait un bon boulot, se représente alors qu'il là au, au moment où on se parle, plus de 81 ans... Oui, à... ouais, tout à
0: fait, 81 ans.
1: Ouais, face à un quasi-octogénaire euh, poursuivi par la justice euh, dans l'outrance permanente, euh, etc. Voilà, C'est pas vraiment... — Donald Trump, il aura
0: 78 ans, je crois, euh, au moment ouais, de l'élection. C'est ça,
1: exactement. Pour beaucoup de gens, je pense que c'est pas un choix enthousiasmant. Quoi.
0: Voilà. Des Américains avec qui j'ai pu discuter, notamment lors d'un reportage euh, au sujet de l'anniversaire de Joe Biden, un reportage qui était diffusé le jour même, des Américains plus jeunes, effectivement, expliquaient qu'ils avaient du mal à se projeter dans le fait qu'un président aurait 50 ans de plus qu'à la présidence. Mais bon, j'imagine qu'on qu en reparlera dans un autre épisode et plus longuement. Effectivement, tu as raison. Il va y avoir des candidats qui, qui vont être choisis. Mais ce qui nous oblige à revenir un petit peu en arrière, c'est l'objet de cet épisode d'essayer d'expliquer comment ça va se passer, toutes les étapes importantes, jusqu'au 5 novembre, le mardi 5 novembre, et le jour de l'élection. Euh, Thierry, on est bien d'accord. D'abord, il faut que les candidats soient sélectionnés. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut qu'on explique un petit peu ça.
1: Là, on était jusqu'à présent dans l'avant-propos, c'est-à-dire les déclarations de candidature. Les candidats se lancent, ils se font connaître. Le cas échéant, ça a été le cas des Républicains. Ils débattent. Et puis on va rentrer avec dans ce Avec des meetings cycle. un petit peu aussi. Exactement, ouais. Ouais, bien sûr. Et on va rentrer dans ce cycle maintenant des élections en qui va euh, démarrer avec les, les caucus de, de l'Iowa le 15 janvier autour de Plaisir de te rendre. N'oublie pas ta doudoune, ton bonnet, tes gants et tout ce qui permet de, de rester bien au chaud.
0: Absolument. J'ai acheté une petite doudoune spéciale pour l'Iowa. Normalement, ça devrait aller. Et elle devrait aussi te
1: servir pour la primaire suivante dans le New Hampshire, je pense, parce qu'il ne fera pas beaucoup plus chaud. Euh, parole, <rire> parole de vétéran qui a pu expérimenter ça à différentes reprises. Donc, ça va démarrer. Donc, ça commence
0: par l'Iowa. Hmm. Ça
1: commence par l'Iowa. Ça, ça c'est la tradition. Et puis après, le New Hampshire. Et puis après, ça se complique. Alors, il faut savoir que ces primaires, c'est... Euh, donc, le premier grand chapitre de la campagne. Et c'est assez compliqué à résumer parce que, euh, en fait, déjà, chaque parti définit son calendrier. Le calendrier des primaires des démocrates et des caucus, c'est pas le même que celui des républicains.
0: Primaires, caucus, c'est la même chose, c'est juste la, la façon de voter euh, qui change.
1: Chaque État définit ses règles aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des primaires ouvertes, où tout le monde a le droit d'aller voter. Il y a des primaires fermées, ouais. où seuls ceux mmh. qui sont affiliés à un parti déjà, qui se sont déclarés comme républicains ou démocrates, ont le droit d'aller voter pour, pour les candidats de leur parti. Et puis ça serait trop facile. Il y a celle qu'on appelle aussi les semi-fermés, qui est une sorte de système hybride entre les deux. Donc, tu vois que ça donne tout ça un processus assez complexe, même si on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura des grandes échéances qui vont être évidemment déterminantes.
0: Oui, voilà, parce que finalement, ce qui est important pour nous, je pense, c'est de voir effectivement les dates. Donc, ça commence le 15 janvier dans l'un des 50 États, l'Iowa. Et puis ensuite, Thierry, on se projette vers le mois de mars avec ce qui s'appelle le Super Tuesday, le Super Mardi. Si on veut faire une traduction absolument littérale, le mardi 5 mars, là, il y a 14 États qui votent en même temps. Et cette année, Thierry, on a toutes les raisons de penser qu'on connaîtra déjà à ce moment-là le candidat de chaque parti.
1: Quand tu vas par exemple à la primaire républicaine voter pour Donald Trump, en réalité tu ne votes pas pour Donald Trump. Tu votes pour élire un délégué qui à la convention républicaine va voter pour Donald Trump. C'est comme ça qu'on calcule les résultats et donc c'est important d'avoir cette petite particularité en tête parce que en fait, euh, élection après élection, on compte le nombre de délégués. Et une fois qu'on a la majorité de délégués, eh bien, on, on devient le, le candidat du parti. Habituellement, il y a toujours d'un côté ou de l'autre, parce que bien sûr, ça dépend euh, de savoir si dans l'élection, comme c'est le cas une fois sur deux, il y a un président sortant qui, en général, n'est pas très contesté par son propre camp. Mais il y a toujours un peu de suspense quelque part. Là, on est euh, à la fois en présence d'un président sortant avec Joe Biden. D'un côté, pas véritablement de rival contre lui, donc. Et ça, c'est normal, encore une fois. Même Absolument. Si tu ouais, as raison. Euh, et en face un Donald Trump qui a complètement écrasé jusqu'à présent le, le camp... Oui, qui domine les sondages. Donc ça, ça veut dire effectivement... Qui domine totalement les sondages. Exactement. Très largement, il a 50 points d'avance sur, sur, sur les autres. Et ça, ça veut dire que alors qu'on est habitué à avoir au moins dans l'un des deux camps un peu de suspense, que pour savoir qui contre qui, en général, on attend au plus tôt avril, voire mai, voire juin, là, il est fort possible que, compte tenu de cette configuration très particulière, on sache dès le début du mois de mars, ou au pire, à la fin du mois de mars, que et cette élection, elle va effectivement opposer Joe Biden à Donald Trump.
0: Et c'est assez bon. inhabituel comme calendrier. Oui, tu as raison. Alors, restons quand même prudents, parce qu'il peut y avoir des surprises. On l'a encore vu très récemment avec euh, la Cour suprême du Colorado qui rend inéligible Donald Trump dans la primaire de l'État. Alors, on voit bien qu'il peut y avoir quand même des grandes surprises qui sont liées, effectivement, tu as raison à la particularité de, de cette élection et au fait que c'est bien Donald Trump qui est le candidat favori et il a une quantité de, de casseroles qui le suivent, qui font qu'on euh, pourrait très bien avoir un retournement de situation. À oui, moment. exactement. Et euh, euh, l'incertitude des deux côtés,
1: au fond, euh, euh, du côté de Joe Biden, c'est... Euh, sa capacité, sa capacité physique, intellectuelle Est-ce qu'il va tenir le choc Est-ce qu'il va avoir l'énergie euh, nécessaire pour mener cette campagne Est-ce que sa santé va être suffisamment euh, solide Ça, c'est la question euh, numéro un pour lui. Et du côté de Donald Trump, effectivement, c'est euh, les innombrables casseroles judiciaires. Tu l'as dit, euh, 91 chefs d'inculpation euh, criminelle, dit-on, euh, aux États-Unis, c'est-à-dire euh, du pénal. Euh, chez nous, évidemment, c'est très lourd. Et puis la question de savoir, effectivement, ce débat euh, entre constitutionnalistes américains qui euh, existe depuis des mois et qui va donc se retrouver devant la Cour suprême sur la question de savoir si euh, ses encouragements, voire sa participation à l'insurrection du 6 janvier 2021... Avec l'assaut du Capitole ...le rend, euh, in, le mmh. rend euh, inéligible, effectivement.
0: Alors, même si on sera certain du nom des candidats à partir du, du mois de mars. Il faudra quand même attendre, Thierry, que euh, les délégués qui auront été euh, élus, il faudra attendre que ces délégués-là se réunissent à l'été 2024, au mois de juillet pour les Républicains, au mois d'août pour les Démocrates, euh, avec des, des grandes réunions, ce qu'on qu appelle ici des conventions. Tout le monde se retrouve pendant deux, trois jours. Voilà, on trinque, on se dit, allez, on a été élu pour voter pour tel candidat. Tout le monde se met à la même table. Et donc, officiellement, les candidats seront désignés en juillet et en août. Et à ce moment-là, à, moment à la rentrée, début du mois de septembre, le duel parce que c'est toujours un duel aux États-Unis, pourra commencer. Premier chapitre, donc, les
1: élections avec ces euh, euh, primaires et ces caucus. Après, deuxième chapitre, on est dans une espèce d'entre-deux, parce que, euh, comme tu l'as très bien dit, ils sont candidats, mais ils ne sont pas encore officiellement candidats. Donc, le moment où, entre le moment où ils ont la majorité des délégués et le moment où ils arrivent à la convention pour devenir le candidat officiel, ils font quand même campagne, bien sûr, mais en même temps, ils ne sont pas non plus totalement euh, lancés, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on est au printemps, au début de l'été euh, qui précède l'élection, et les Américains ne sont pas encore dedans. Et puis, ce moment très important des conventions, ouais. qui depuis maintenant... Euh, on va dire, allez, quelques décennies sont devenues des formalités, en fait. Hein. On ne fait que confirmer les résultats euh, oui, euh, des votes. Ça n'a pas être, toujours été le cas dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu des conventions parfois extrêmement agitées, euh, notamment dans les années euh, euh, 60, par exemple. Euh, si tu lis, par exemple, une ligne que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle de 60, où euh, euh, John Kennedy, euh, euh, lui, n'a participé qu'à une dizaine de primaires. Euh, et il arrive à la convention, il n'est pas encore sûr d'être le candidat. Et donc, il va aller marchander mmh. dans cet hôtel de Los Angeles où la convention se, se déroule pour arracher au fond euh, presque à la dernière minute euh, et notamment en marchandant avec euh, Lyndon Johnson qui va devenir son vice-président et puis qui va lui succéder quand Kennedy sera assassiné. Et donc il, on marchandait beaucoup euh, à cette époque-là dans les conventions aujourd'hui. Ce n'est ouais. plus du tout euh, le cas, euh, bien sûr.
0: Trois débats présidentiels qui sont déjà prévus. J'ai noté fait. les dates dans mon calendrier. Hein, je Alors, serai bien. devant ma télévision. Toi aussi, j'imagine. Ah, J'espère euh, même, même qu'on si, sera, euh... qu
1: sera dans, qu on sera dans <rire> la salle ou pas très loin avec un peu de chance.
0: Donc trois débats présidentiels prévus. Et la date de l'élection en bout de course En fait, c'est très curieux. C'est le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Cette année, ça tombe le 5 novembre. Mais la règle, c'est le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Est-ce que tu sais pourquoi, Thierry Petite devinette.
1: Je sens que tu as très envie de raconter, <rire> alors vas-y.
0: <rire> alors comme ça, tu me diras si j'ai bien raconté. Donc en fait, ça date d'il y a très longtemps, quand les euh, États-Unis tentaient de se mettre d'accord dans les années 1850 euh, sur une date. Euh, vraiment, les, les différents États, à ce moment-là ou avant ça, euh, votaient euh, chacun à leur niveau sur différents textes. Et il y a eu ce moment où ils se sont dit, en fait, il faut qu'on trouve une date qui convient à tous les États euh, des États-Unis. Et alors, c'était à l'époque des populations qui étaient très chrétiennes. Donc déjà, on oublie le dimanche parce que le dimanche était sacré. Ce sont des populations qui étaient majoritairement formées d'agriculteurs. Et le jour du mercredi était très important parce que c'était le jour du marché. Et donc, ils se sont dit que le lundi pouvait être considéré comme le jour du transport pour se rendre dans la ville dans laquelle il faudrait voter. Et très naturellement, c'est donc le mardi qui a été choisi et pourquoi après le 1er de lundi de novembre Les récoltes étaient faites, c'était une
1: période plus calme pour, mmh. pour les agriculteurs et pour tous ceux qui avaient à récolter, et donc c'est une date qui semblait, qui semblait la et qui plus est restée. propice, mmh. effectivement. et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'aujourd'hui, évidemment, on n'est plus du tout dans cette situation-là, effectivement, la date... Et rester
0: une différence avec euh, la France euh, pour, euh, pour parler de nous très égoïstement. Nous on vote les dimanches et il n'y a pas tellement de problèmes puisque très peu euh, d'entre nous ne travaillent le, le dimanche, donc c'est facile d'aller voter. Sauf qu'aux États-Unis, le mardi, le, le jour de l'élection, euh, c'est pas un jour férié. En tout cas, c'est un jour férié dans un quart seulement des États. Une autre moitié des États propose aux salariés d'aller voter sans perte de salaire, donc c'est aujourd'hui un choix qui peut être. Euh, parfois remis en question par certains, mais, mais, mais qui demeure, qui demeure quand même. Oui, mais
1: je pense que, si tu veux, compte tenu du rapport des Américains et d'une grande partie des Américains à la religion, tu ne pourrais pas dire le dimanche aux états unis parce que tu mettrais le feu tout de suite et tu déclencherais une espèce de tempête immense de gens qui diraient, mais vous nous privez d'aller à la messe, vous nous privez de l'office religieux, c'est absolument euh, inacceptable. Pourquoi pas le samedi, par exemple Mais en tout cas, le dimanche, je ne le vois pas du tout euh, arriver dans un prochain avenir aux états unis pour, comme jour de, de, de scrutin.
0: On verra ça. Donc ça tombe le 5 novembre cette année, réservez tous votre soirée, parce que ça promet <rire> d'être assez épique, en tout cas, nuit, ouais, et même votre nuit. C'est une élection qui est indirecte, euh, avec de nouveau un système de grands électeurs, c'est-à-dire que chaque État a un nombre de grands électeurs qui lui est alloué. Proportionnel
1: à sa population.
0: Parfaitement. Et si un candidat remporte l'État, il empoche alors la totalité des grands électeurs de cet État au total, il y a aux États-Unis 538 grands électeurs. Ça signifie que pour qu'un candidat soit élu président des États-Unis le 5 novembre, il doit remporter au moins 270 grands électeurs. Et ce chiffre, c'est le nombre magique, le « magic number » 270, comme il est appelé aux États-Unis. Si
1: on atteint 270, on a gagné, effectivement, ouais. Oui. tout à fait. Et donc, euh, un des grands paradoxes de ce système, euh, qui fait qu'il est évidemment très critiqué aujourd'hui, notamment du côté des démocrates, c'est que tu peux être élu président des États-Unis en ayant recueilli sensiblement moins de voix que ton adversaire. Euh, L'exemple le plus récent et le plus frappant, c'est Donald Trump en 2016. Il a effectivement, euh, au bout du compte, un peu plus de 300 grands électeurs contre environ 230 pour Hillary Clinton, mais il a 3 millions de voix de moins Hillary Clinton. Parce que...
0: Les... C'est ça, il n'a pas la majorité populaire.
1: Exactement. Il n'a pas du tout la majorité euh, populaire. Et donc ça, c'est quand même effectivement un, un sujet qui est évoqué à chaque cycle électoral euh, aux États-Unis, qui est fait l'objet de, de débats, mais qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas bougé. Et tu vois qu'il y a donc un exemple très récent. Il y en a plusieurs, évidemment, importants dans l'histoire des États-Unis, d'un président qui est élu avec... Euh, moins de voix que son adversaire, ce qui est quand même un truc assez étonnant.
0: Et alors, on parlait tout à l'heure de, de dates un petit peu clés quand on évoquait euh, les primaires. Et là, de la même manière, quand il s'agit de, de ce jour de, de l'élection, euh, finalement, tous les États ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Il se trouve qu'il y a des « swing states », comme euh, ils disent ici, des États clés, on pourrait traduire ça comme ça, qui sont plus intéressants que les autres parce que ces États, euh, aujourd'hui, il y en aurait six ou sept, le Michigan, la Georgie, l'Arizona, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Nevada, la Caroline du Nord, pour euh, voilà, euh, finir ce, ce catalogue, tu me diras si j'en ai oublié, non, non, euh, ces États sont importants, pourquoi Parce que qu'ils <rire> pourraient pencher d'un côté ou de l'autre, côté démocrate ou côté républicain, c'est des États dans lesquels il y a une indécision. Oui, c'est des États qui vont décider de l'élection, en fait. Pour dire les choses euh, simplement,
1: euh, si tu es euh, candidat démocrate, tu ne vas pas perdre ton temps et ton énergie à aller faire beaucoup campagne en Californie parce que tu sais que tu as gagné. La Californie, elle vote toujours démocrate. Si tu es euh, républicain, tu ne vas pas te fatiguer beaucoup ou dépenser beaucoup d'argent euh, euh, au Texas, par exemple, parce que le Texas, il vote toujours républicain et donc...
0: Euh, c'est à surveiller, évidemment, mais globalement, c'est gagné. Et il faut donc s'attendre à ce que ce soit dans ces swing states, dans ces états-clés, que la campagne soit la plus intense. Ensuite, il y a une période de transition, Thierry, puisque le ou la présidente nouvellement élue, ainsi que son ou sa vice-présidente, ne prendront pas leur poste, leur fonction, immédiatement au lendemain de l'élection, le mercredi 6 novembre. Ils devront d'abord attendre le 6 janvier que le Congrès américain certifie ces résultats et on scrutera ce moment extrêmement attentivement parce qu'on se souvient que le 6 janvier 2021, les partisans de Donald Trump ont attaqué le Congrès, le Capitole à Washington pour empêcher les parlementaires de certifier les résultats de l'élection.
1: Et le risque, c'est que ça fasse jurisprudence, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, que si Joe Biden gagne à nouveau, euh, Donald Trump dise... Ce résultat de l'élection n'est pas acceptable, je le conteste, euh, il a triché, c'est moi qui ai été élu euh, président, évidemment comme je l'avais d'ailleurs été élu il y a quatre ans, et euh, il fera tout ce qu'il pourra, il euh, aura recours à toutes les provocations euh, possibles pour faire en sorte de contester le résultat de, de cette élection. Et ça, ça en dit long sur la manière dont a évolué le, le climat
0: politique. Oui, il y a eu un véritable traumatisme y a toujours pour, eu quelque pour la chose démocratie de... américaine.
1: Oui. Et puis, il y a toujours eu quelque chose de, de sacré, quelque part, dans cette transition, de très consensuel. C'est-à-dire que même si tu avais perdu l'élection, il fallait que tu sois euh, « gracious », on dirait mmh, en anglais. Tu mmh, vois, digne. vois une certaine élégance euh, dans la transition. Euh, et... et euh, et euh, les échanges entre celui qui part et celui qui arrive, la manière dont on euh, met à la disposition de celui qui n'est pas encore président, euh, une équipe, des bureaux, des moyens, qui travaillent avec la Maison-Blanche pour euh, assurer le relais, euh, la façon dont on euh, euh, se salue chaleureusement euh, euh, le jour de la passation de pouvoir euh, le 20 janvier, tout ça a volé en éclats en 2021. Si c'est à nouveau... Euh, Biden et Trump euh, en 2024, pour la prise de pouvoir en 2025, ça risque d'être à nouveau quand même euh, très tendu, très compliqué, et de consacrer cette rupture avec ce qui était jusque-là une tradition à, la, à laquelle les Américains sont quand même très attachés.
0: Et puis peut-être un dernier mot, quelque chose qui sera redoutable pour nous les journalistes, mais aussi pour l'opinion publique, ce sont, à mon sens, les risques de désinformation. L'intelligence artificielle n'a jamais été aussi développée, puissante. Euh, on l'a vu avec les chats euh, GPT et autres. Les risques de, de deepfake, tu sais, de, de fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle, euh, les risques de, de manipulation sur les sur les réseaux sociaux sont extrêmement élevés. Euh, donc, il faut aussi s'attendre à des, des tentatives de manipulation de l'opinion publique pendant la campagne, jusqu'à l'élection. Et ça, je trouve que c'est absolument inédit. Oui, alors... Inédit, non. Je pense que ça va être pire que les fois précédentes. À ce niveau-là, peut-être. Oui, à ce niveau-là, oui, voilà, oui. Ça va être
1: bien pire que les fois précédentes, mais euh, la manipulation de l'opinion, euh, la manière dont un réseau comme Facebook a été utilisé les dernières fois, euh, notamment euh, les euh, initiatives de pays comme la Russie qui ont été euh, avérées euh, par les services de renseignement américains. Donc, il y a des précédents pour tout ça, effectivement. Mais là où je te rejoins... Euh, tout à fait, c'est que euh, cette fois-ci, ça va être euh, sans doute d'une ampleur euh, sans précédent avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. À la différence peut-être, si on veut voir les choses de manière un tout petit peu optimiste, c'est que comme cette fois c'est attendu, peut-être que les candidats euh, et les, les médias euh, euh, seront plus efficaces dans leur capacité euh, à, à dénoncer ce qui se passe.
0: Ou alors qu'ils s'en serviront.
1: C'est la, la version moins optimiste, en effet.
0: Merci beaucoup Thierry. Merci Benoît. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et toutes les plateformes de streaming.